0: Desde cualquier rincón del planeta, rebanando la cuajada nacional e internacional, llega... ¡Pinoleros Forasteros! Soy puro pinolero. Un podcast azul y blanco para todos los nicas por el mundo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Pinolero Forastero. César Fleta es tu presentador, te saluda. Y el invitado especial del día de hoy desde Costa Rica, Jimmy Guevara. ¿Cómo estás, Prix?
1: ¿Qué nota, qué nota? Pues aquí estamos eh, para este espacio, conversar y, y ver qué onda, que estamos haciendo.
0: Y Bueno, a vos te miro muy ocupado. Te he visto que andaba en todo por ahí en Costa Rica, man? desde recolecta hasta concierto moviéndonos siempre. También la onda digital, volando la verga a la dictadura, sumar a la ley mordaza.
1: Siempre.
2: Siempre
0: pronunciándose el hombre. Claro. Muy orgulloso Oprix, te digo. Madre, muchas gracias, la verdad que eh,
1: igual me siento que soy una persona que admiré tu trayectoria también en cuando estuviste y cuando tomaste las decisiones. Yo creo que nosotros los nicaragüenses que estamos allá afuera podemos de alguna manera contar muchas cosas y poder decir de dónde venimos, lo que sentimos y sobre todo conocer las razones y por qué nos movemos, ¿verdad? Y qué nos motiva a hacer las cosas, sobre todo.
0: Sí, loco, justamente por eso creé este podcast para ver qué andamos haciendo los nicaragüenses por el mundo generalmente los exiliados pues que nos vimos forzados a salir del país nadie se imaginaba estas cosas yo nunca me imaginé estar viendo aquí en Londres me imagino que vos no te imaginabas irte a Costa Rica a muchos bros regados por el mundo Argentina Guatemala México Estados Unidos España estamos todos desperdigados ahora loco Sí, claro yo creo que
1: mira son como dos cosas no nos imaginábamos fuera al menos de esta forma así forzada y otra cosa era que también muchos creíamos que iba a ser por corto tiempo ha sido como unos encontronazos que hemos tenido verdad
0: Turcazos sí. contra las paredes, no hemos dado, no.
1: Oco, poner los pies sobre la tierra, sobre todo, y comprender de que eh, la vida hay que transformarla de donde, donde estés, nuevos suelos.
0: Bueno, hablemos un poquito de hoy, Jimmy. Contanos, Prix, cómo terminaste en Costa Rica y cuáles fueron las razones que te llevaron a exiliarte al país vecino.
1: Puedo comenzar diciendo de que yo inicié mi activismo desde antes de abril 2018 con un movimiento que se llamó Misión Bozahuas en Nicaragua. Pues nosotros éramos activistas ecológicos y nos metimos a defender ahí a, a los mayagnas y a la reserva de Misión de Bozahuas, que era una, una reserva muy importante en Nicaragua. Y desde ahí ya nosotros queríamos como que hacer incidencia. Nosotros decíamos como jóvenes, vamos a incidir porque no existe grupo así. Y nosotros decíamos que tuani, pues, vamos a hacer lo más es que vamos a... Motivar algo, ¿no? Y ahí, pero lo hicimos muy bien. De hecho, lo hicimos bastante bien. Pusimos el tema de Bozahua en la agenda mediática. Los medios comenzaron a hablar de Bozahua. Y eso más bien nos trajo problemas con el gobierno. No fue como muy positivo para nosotros. Y desde ahí ya comenzó la, el asedio y estar molestando a uno, ¿no? Porque uno dice, bueno, vos sos un activista, ¿o te interesa el país? A mí no me interesa que los chavalos piensen y que anden como, oh. Entonces, cuando pasó lo de abril 2018, eh, obviamente teníamos que estar ahí porque nos importa nuestro país, me comencé a involucrar en la organización de, de abastecimientos para lo, lo, los atrincherados, y también me metí ahí a organizar con la gente de las marchas, y, y lo mío también es mucho mediático, entonces yo me puse también a hacer diseños de artes para motivar cosas, y eso me trajo muchos problemas. Sí, Te vas a ser licenciado así, en comunicación, ¿no? Sí, yo soy licenciado en comunicación social de la UCA, de hecho. Me pasó algo interesante, yo me había retirado de la UCA, de hecho, yo yo me retiré en 2014 de la UCA y me fui a trabajar, yo me fui a hacer mi vida porque yo tenía mis emprendimientos en Nicaragua y yo era más del pensamiento, no necesito un título, decía yo, porque mejor me voy a hacer la vida y no no me estaba yendo tan mal, pues yo podía resolver al menos lo que tenía que resolver, pero me estaba teniendo un choque porque a nivel profesional quería aplicar a unas plazas de trabajo y me decían, ¿y el título? Sí, loco, tenés el talento, demostrás todo, pero ¿y el título? Y, ah, la rapuchica era como que, loco, tengo que ir por eso.
0: Ese cartoncito vale con todo y todo, loco. No, loco. Entonces, en 2017 me
1: voy a sacar la UCA. Yo tengo que defender la carrera, loco. En abril 2018, el 22 de abril 2018, yo tengo que defender mi carrera. Pero pasó lo del 18 de abril y nos fuimos a las calles. Y la cosa es que no pude defender. Y me toca defender este de hecho de una manera casi virtual, y el título lo vine a recibir a Costa Rica, el título me lo mandaron, yo no lo, no lo pude recibir en Nicaragua, o sea, y vine a recibir el título, me lo mandaron para acá, no tenía ni apostillado ni nada, el más, aquí lo tengo, ahí está guardado. Lo, lo, lo eh, tengo pero lo pintos. tenés, Freaks. Lo
0: tengo. Lo que es mucho más que lo que otros puedan decir, jodido.
1: Sí, entonces, mira, entonces, en eso te quiero contar, lo interesante es de que yo siempre decía que a mí me parecía decepcionante que como universitario nunca, nunca, nunca se motivó nada por Nicaragua. Yo decía, puchica, los más al menos del 6%, aunque los más eran los sapos, pues, y toda la onda, pero los más al menos hicieron algo y, la, y, y los universitarios siempre motivan a la gente, porque eso históricamente cualquier país pasa. Yo decía, la me voy a ir cuero, pues no hicimos ni verga como universitarios, y me pasó lo de abril 2018, hermano. No, 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 y yo dije, puta, era como que me tenía que ir con todos los honores.
0: Ay, te fuiste con todos los honores y deshonores al mismo tiempo. Al mismo, al mismo tiempo,
1: <risa> sí, es cierto. Y fíjate que eso pues, me pasó y terminé exiliado en Costa Rica porque me dijeron, bueno, eh, donde yo vivía, yo rentaba en una colonia que es muy peligrosa porque hay gente militar, en día te y yo estaba viviendo ahí, entonces a mí me comenzaron a, a, a mandar amenazas y cosas feas, entonces ya estábamos a un nivel donde o te calmas o te hacemos mierda sabes entonces, que no te iba a calmar. Sí, entonces yo dije bueno, me voy a la verga pues, no, no me voy a calmar, me voy a ir jodiendo desde afuera pues, pero en ese estado de hecho no me, no me he calmado yo creo que soy el mismo Jimmy, creo que en Costa Rica he madurado más porque las experiencias y los golpes de la vida que he recibido uno acá te hacen comprender, valorar muchas cosas, y la vida ahora ya la miro y la veo más distinta como antes, obviamente. Creo que eh, hay una canción de hecho de Mario que me cuadra, que el maestro habla de darle un mejor hombre a la tierra, y siempre me quedo con ese mensaje, y por ahí anda no mi viaje ahora.
0: Entonces, vos traes las patas hinchadas desde que comenzaste a defender Bozaguá. Obviamente el gobierno te fichó, porque Bosawá, pues para ellos es una minita de oro, porque están despalando y vendiendo todo ese billete desde hace rato. Y algo, claro. Todos lo sabemos, pero como que a nadie le importa la verdad las cosas. Perdón. Pues agua,
1: hermano. Eh, de hecho, es una no es solo tanto por la minería, tenés. Que hablar de la ganadería, la gente que siembra café, son mucha la, la madera también, o sea, son varias formas en las que explotan las reservas de Nicaragua, no solo agua, de hecho se están devorando los bosques, son, son una más, hermano.
0: Sí, a eso me refería que es una minita de plata para el gobierno, porque obviamente no están vendiendo la madera y la mayoría de las veces también tenemos nuestra propia gente jodiendo, pues, porque despalan para hacer cultivo o para alimentar las vaquitas, ¿no? Claro, fíjate que yo
1: tenía un encontronazo, me acuerdo cuando iba a hablar a León. Me decían la gente, cuando iba a ir a poner un documental, nosotros hicimos un documental como Misión Bosaguá, que lo anduvimos promocionando por varias zonas del país y sobre todo est- estuvo en los cines, incluso. El canto de Bosaguá se llama, de hecho, Matute es el protagonista. No sé si lo viste. Recuerdo
0: momento. perfectamente ese documental, claro que sí. sí. Entonces,
1: esa fue nuestra mejor campaña y me toca ir a presentarlo a León, lo que me dicen, mira, prepárate, porque los leoneses son... Recho a hablar y eso más es mucho lenguaje y se lo tiran de los intelectuales, te van a agarrar y te van a sacudir. Y ahí, cuando terminamos el documental, me dicen lo más, ¿y qué podemos hacer entonces? Y debemos de, de beber tanto café, le pues, no comamos tanta carne. Si buscamos cómo generar otra idea de consumo, tal vez, hombre, ayudamos, vamos a beber café, me dicen, no. Yo no sé, o sea, era una cuestión, los leones, se me pusieron contra la, entre el spa y la pared, sinceramente, porque yo me encontré como que, lo, ¿qué hacemos realmente? ¿Cómo construimos otra sociedad de consumo? ¿Me entiendes? Y, y bueno, comenzar a adoptar costumbres y ideas, ¿me entiendes? Yo creo que más el mensaje era como de comenzar a preservar desde tu casa, porque la reserva no la vas a salvar pues desde donde estás, ¿me entiendes? Pero si vas a un documental y hablas de lo que está pasando y, y, y te das cuenta, sobre todo, de lo que sucede en el país, ya al menos es ganancia, pues, porque lo que nadie conocía, o sea, guau, me extrañó mucho de que colegios, universidades, loco no sabía que existía esa reserva, ¿no? Entonces, fue bastante interesante y fue mucha incidencia, fue mucha incidencia y la verdad que eso nos trajo muchos problemas, igual.
0: El problema reside en que esto es algo global, loco. el despale se está dando por todos lados, desde Centroamérica hasta Sudamérica o por todo el mundo, porque el despale le viene a arrugar o al palm oil o a la soya o a cualquier otra cosa que se produce en masa por el mundo o bien para crear pastizales para el ganado. Y esa es una mierda que se está consumiendo el planeta. Hay gente que se harta carnes tres veces al día y esa mierda no es sostenible, obviamente. Entonces de ahí se agarran los vegetarianos y veganos, que tienen razón En que hay que parar el consumo de carne. Yo creo que todo se basa en el equilibrio. Pues no dejar de comer carne, pero comer menos carne. Y hay otra alternativa también.
1: Al menos, de hecho, puede ser mira, muy coherente, por lo menos consumir de, de las empresas que regeneran, ¿me entiendes? Al menos. Porque yo te digo, no vamos a dejar de consumir y no vamos a luchar contra el consumo, loco. Eso es mentira. O sea, te metes a esa lucha es algo de, una utopía, ¿me entiendes? Pero, ¿qué empresas son realmente responsables con el medio ambiente para decir, bueno, y hay, este más al menos, si me está botando un palo, me siembra 20, después por otro lado? Y esa responsabilidad social que, que existe, ¿me entendés? Y esa responsabilidad social que muchas empresas realmente lo demuestran, yo creo que es una forma, pues, de al menos ayudar a, la, a las empresas conscientes, porque el capitalismo, hermano, es algo que es un veneno, un cáncer en el mundo que no lo vas a acabar por nada, nunca
0: tenés toda la razón loco y hay nada que discutir el capitalismo no lo vamos a parar nunca pero sí podemos voltear nuestro consumo a empresas como decís vos que son más responsables, ecoamigables o por lo menos sostenibles
1: Sí, es que esa es la idea, ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, ¿Qué podemos hacer desde ahí y empecemos desde ahí, pues yo creo que ya casi no, no, no sé, yo creo que antes las sociedades loco eran más moralistas pero al menos eran como que más cerrados, los papas y los abuelos ¿me entendés? y ahora en el en la vida, luego, andamos por ahí libres, loco. Lo que aprendemos en internet, loco, ¿ya me entendés Y es interesante porque yo, mi hija, luego, me daba, mira, papá, quiero ver, de repente me dice la casa de papel, y yo, a la y yo, ¿cómo quieres ver eso?
0: Nueve <risa> <risa> años, loco. Imagínate, ¿no? no. Bueno, me acuerdo que a los nueve años yo quería ver chica Silva, y la mayoría de las veces me mandaban a dormir temprano.
1: <risa> loco, mira, fíjate que yo siempre leo a la gente, ese cuento de que ah la chica
0: Silva era el... no loco, es lo que estaba en la pantalla, era lo que tenía que ver a huevo, ¿no? Ay, entonces ahí estaba. Loco. Bueno, que no era apropiado de otra cosa, pero no estaba loco. Loco, yo me acuerdo que era como el gallopito, loco, toda la familia. A ver, chica Silva, loco.
1: Y cuando venían esas imágenes, se loco, que no sé qué. Loco, era
0: clásico, clásico.
1: Loco, es que Chica Silva, loco, yo me acuerdo que en esos tiempos la televisión en Nicaragua, de hecho, loco, había un programa que se llamaba A la Cama con Porcel y que era bien pornográfico, loco.
0: Soft porn. Era una,
1: uh, loco, era. Soft
0: porn, sí, lo haga a medianoche, creo, si no me equivoco. Ajá, algo así. Hombre, jovero, y entonces vos comenzaste con Misión Bosawoa, fíjate que no estaba al tanto de eso, Pricks, y eso pues obviamente desencadenó a, a 2018, y ahora está en Ticolandia hermano.
1: Ticolandia ha sido un país, hermano, que yo te lo digo, como te lo mencionaba al inicio, pensaba que iba a dilatar poco tiempo. Yo pude tener la posibilidad de exiliarme de hecho más kilómetros largos, pero... Eh, yo quería estar más cerca de Nicaragua uno, y aquí tenemos una masa muy importante de nicaragüenses exiliados con los que ellos no renuncian a la lucha, entonces en Ticolandia eh, me he encontrado con muchos nicaragüenses de distintas partes del país que seguramente si no hubiese pasado esto no los conozco nunca en la vida, nos hemos hecho hermanos eh, y hermanas de causa, hemos vivido y sufrido el mismo exilio hemos tenido, este exilio ha sido bastante de subida y bajada, yo siempre Resalto que llegó un tiempo, por ejemplo, que vivíamos cuatro personas en la casa y solo teníamos una bolsa de lentejas, loco, para tres días, no, Fred? Llegó un brother y nos llevó una bolsa de frijoles con una bolsa de arroz y nosotros, la era puchiga, loco era como comerse un filete, ¿me entendés? aquellos frijoles cocidos, sabrosos. No, no cuadríamos por gas porque aquí todo es eléctrico, loco. Entonces la cocina no es eléctrica, así <risa> nos quedamos sin gas, ¿no? ¿vale? Peor la mierda. Fíjate que hemos tenido esas etapas, pero también hemos tenido buenísimas etapas y yo reconozco que... Como no me quedé quieto, me empecé a mover y empecé a buscar qué hacer y y sobre todo me involucré con los gestores culturales de acá de Costa Rica, entonces soy parte de hecho de de Guanared, que es una de las mejores redes de gestores culturales en Costa Rica reconocidos, que es un aglomerado de muchos colectivos. Soy parte de esa red y, y ellos me tomaron, me han tomado mucho en cuenta y de ellos he aprendido. Y en ese proceso eh, me logré poder coronar un estudio en gestión sociocultural comunitaria, que fue algo que lo impartieron entre el Ministerio de Cultura de acá de Costa Rica, la UCR y la UNED. Son universidades de acá. Fíjate que fue interesante, fue algo que lo viví casi un año, que fueron diferentes módulos. En ese proceso, yo siento que aprendí mucho de ellos, pero también ellos aprendieron mucho de mí, porque yo era bastante incidente. A veces, de hecho, las profesoras me decían, dale loco, hacete lúdica para levantar el ánimo, porque esta onda está aburrida. Dale, pues vámonos afuera y como yo también sé hacer metodologías lúdicas, yo me iba, me llevaba a la gente y comenzábamos a hacer ahí, a levantar el ánimo y toda la loquera. Entonces, creo que siempre he estado mucho de protagonista, ¿me entiendes? En las cosas que estoy. Yo tengo un liderazgo que lo desarrollo muy bien y creo que donde estoy, siempre por mi naturaleza, ya que las cosas se dan bastante bien en ese sentido. Trato de no ser muy egocentrista, pero cuido mucho mi ego, loco, porque me ha costado. Man
0: bueno, si tenés un liderazgo nato hay que aprovecharlo hermano, y si sabes lo que haces, pues vos dale, y me alegra mucho que te hayas metido a esa gestión cultural porque siempre está cuadrado, desde que estás en Nicaragua, yo recuerdo que vos andas en eventos, tratando de organizar cosas, Sí, he sí, visto por una... el team el moviéndote
1: Tenía una productora de hecho en Nicaragua que se llamaba Imagine Pro Nicaragua, la junté con varios brothers ahí, y comenzamos a organizar los conciertos, de hecho, era una de las formas en las que yo generaba un poco de ingreso en Nicaragua, y me gustaba, porque fíjate que yo agarra microbuses y le decía a la gente vámonos, pagate el cover, el microbus, nos vamos al mar y luego nos venimos, ¿me entendés? Y la gente lo vio, de nada, esos microbusitos, ma. Y nos íbamos con la banda, yo tocaba en una banda que se llamaba bacarilla de allá de Nicaragua, era percusionista de la banda y la verdad que León, yo agradecidísimo con León, ma, las playas de León, a bacarilla la le tomaron mucho precio y nos miraron la calidad y los maestros siempre nos estaban llamando y estábamos muy bien, loco, estábamos de verga, Bacaría le estaba yendo bastante bien, loco, hasta que pasó lo de 2018. Que...
0: Ah, 2018 fue como caerse en un manhole sin tapa. ¿eh?
1: <ríe> sí, maje, O sea, yo de hecho tuve un barcito en Nicaragua. Imagínate, yo estaba con un barcito loco. Andaba y... en una
0: vida mandaba, tenía banda, maje, productora, barrio. Y... Es que no, mira,
1: yo soy un maez que piensa que si vas a generar este ingresos hermano, tiene que ser de diferentes formas. Porque mira, así no te aburrís. Yo no soy mucho del más que va a estar en una empresa, loco, porque estar con un horario hijo de puta, un uniforme, loco, ¿me entendés? Y que un madre te esté diciendo todo el tiempo lo que está bien, lo que está mal, ¿no, loco? Si la vida no debe ser tan recta, tan directa, loco, ¿me entiendes? Yo he trabajado para empresas, ¿me entiendes? Yo he trabajado, trabajé, he hecho cinco años para la UCA en Radio Universidad, hice radio, loco, y fue una de las mejores experiencias de trabajo, pero también trabajé en farmacia, loco, también trabajé, loco, en la, en la lota de Nicaragua. Yo creo que a nivel profesional yo podría asumir un lugar, lo que ser serio, ¿me entiendes? Pero yo, 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 como y Vara yo digo, no, no, no me veo, ¿me entiendes? Así. Ando pensando muy seriamente, de hecho, lo en, en ahorrar para poner una casa cultural, loco, en Nicaragua, y que esa casa cultural sea autosostenible, porque aquí he visto cómo se hace la autogestión también y cómo el ejercicio es, se puede lograr, y ando pensando mucho en eso, ¿me entendés? Yo creo que no es para vivir yo, sino que si me da para que la casa se autosostenga, loco, yo creo que ahí voy a pasar chile, y la gente sobre todo puede aprovechar
0: el espacio, loco. Bueno, por el momento te digo que siga absorbiendo información y conocimiento porque va encaminado a un buen trayecto y mientras tanto a seguirla haciendo huevo, ¿no? Porque ahorita volver a Nicaragua está un poco turbulenta la cosa todavía, por no decir otra cosa. No,
1: la verdad es que yo, eh, el retorno hacia Nicaragua es algo que lo tengo bastante clarísimo. Yo conozco personas y te lo voy a decir sinceramente, conozco personas que van y vienen. Y yo no sé y yo les digo, más, ustedes van y vienen porque ustedes no son nada, pues sinceramente para ese régimen y si, y si lo agarra el ejército a veces en la frontera más bien le dan la mordida y todo bien ¿me entiendes? Y, y no pasa nada pero yo digo ¿qué pasaría con nosotros? que hacemos demasiado ruido porque también como periodista yo también estoy haciendo noticias ¿me para los medios y sobre todo la demanda en contra del régimen y yo creo que para nosotros los comunicadores es diferente la situación yo creo que ningún comunicador se atreve a pisar Nicaragua los claro, ¿quién no se, se quiere atreven. ir a meter ahí
0: con las patas hinchadas?
1: yo la verdad el retorno lo veo complicado y yo te voy a ser sincero, ahorita estamos trabajando en la organización del exilio acá en Costa Rica a nivel de territorio, pero la gente mucho demanda y pregunta sobre el tema del plan de retorno, ¿me entendés Y nosotros no podemos venir a asumir que tenemos la capacidad o el plan para que eso funcione. Y de hecho eso para que funcione y se dé es clarísimo, loco. O sea, ACNUR tiene un protocolo y también la Cruz Roja Internacional tiene un protocolo y son los únicos que te pueden decir si hay o no hay condiciones para ese retorno, ¿me entendés? y nosotros no nos vamos a traer nunca andarle mintiendo a la gente. Creo que sí tenemos que organizarnos porque no sabemos las condiciones. El Nicaragua es un país que vive mucho de las coyunturas y un día loco Nicaragua está así, mañana está por allá y no sabemos cómo las cosas andan. Estamos clarísimos que las elecciones en 2021 lo que va a ser un fraude, eso no va para otro lado, pero yo al menos como Jimmy llevara no me veo pisando Nicaragua en ese contexto de la dictadura como está actualmente.
0: Es que no cuidado, hay condiciones, hermano. Hay gente no. Dice, no, ya todo bien, ya se calmó la falsa normalidad. Chupala, no va. No, ah, ahorita no hay condiciones ni garantías que te aseguren que va a llegar bien a Nicaragua. Ahí está el caso de un par de chavalos que lo agarraron en la frontera, después se desaparecieron y al par de semanas amanecieron bien turqueados en el chipote. Lo que pasa es
1: que, mira, como no son más mediáticos, y yo te voy a decir, no, no, no son uno. Hay un caso, loco, aquí, por ejemplo, de Costa Rica han salido grupos que se le han metido la loquera, loco. Vamos a agarrar fierro y nos vamos a arrocar la dictadura, loco. Y palmaron una vez a 40 chavalos, loco, y esa mierda no sale en las noticias. No habla de eso los opositores y toda esa la loquera. Porque, porque nadie quiere decir, ah, hay una lucha y la gente se está organizando para eso. Pero más, hay, hay gente que anda en plan de eso, loco, y no se va a negarle. El contexto de Nicaragua es muy violento, hermano de ambos lados, y las cosas en Nicaragua se van a dar, loco, bien feas quizás pero es una realidad que solo en Nicaragua, el que ya se asume como una persona que, ya ni modo, loco tengo que vivir la falsa realidad y esta calma fantasma, es como vivir entre una irrealidad, y era como como que sentías lo que te estaba pesando, pero nadie quería manifestarlo, y cuando se dio la oportunidad en 2018, por eso la gente no la pensó loco, y la gente se lanzó la calle, loco la gente salió masivamente hermano yo creo que no hay duda el régimen lo tiene muy clarísimo esa gente, loco, la mayoría del país no lo quiere.
0: La verga, soy puta si nadie los quiere. Y de hecho, sí, todo el mundo debía una relativa calma porque o era apolítico o estaba alineado con el gobierno. ¿Era la o, frase? O te, callaba, ¿O te alineaba?
1: Era la frase: a mí nada, política no me da de comer, no va, pero no la política está en todo, loco. ¿no? Cuando cuando dejaba a los políticos tan libres, no va, cuando mira, lo tenés encima con más impuestos, y ese es el problema, la desigualdad social, loco, ¿no? que se armó en Nicaragua, loco, ¿no? la dejamos correr tranquilamente y mirábamos cuando hacían los pactos económico con los empresarios y todo lo que era la ¡Hala, qué progreso qué progreso para la bolsa eso digo puta porque es lo único los nicaragüenses bueno. hermano pagando más y más y más un sistema hermano de el rico más rico y el pobre más pobre
0: y sí, tenés razón otra vez toda la razón en los políticos no se puede confiar hay que estar encima de ellos todo el tiempo si no van a hacer charranga con el país que ha sido lo que ha pasado todos nos dormimos a, a la mayoría nos valía verga no a todas pues pero a la mayoría y está pasando lo que está pasando por nuestra propia culpa y nuestra complicidad
1: Yo creo que también, según he visto los contextos desde este país, y como también he tenido la oportunidad de estar organizándome con personas de otros países en todo este contexto, yo creo que ningún país, hermano, es motivado un cambio desde la mayoría, siempre es, es como una masa que tiene la conciencia y motiva a los demás, ¿me entiendes? Pero la gente que se queda, por ejemplo, en abril 2018 salimos todos los nicaragüenses a la calle, pero en la actualidad no todos los nicaragüenses seguimos activos en la lucha. Y nosotros desde el exilio es como que sentimos todos los días ese país, nosotros es como que vivimos todos los días el abril 2018, para nosotros viene siendo igual. Yo que soy una persona que todos los domingos tiene reuniones políticas, lo que nos va a escuchar de la catarsis de la gente a veces la gente solo llega a desahogárselo. Y que yo no, ay, comenzar a contar su historia, hermano, no, y yo le digo a la gente más, yo estoy consciente, todos los exiliados yo soy consciente de que todos a todos nos cagó el mismo coputa pues A veces es cansado, hermano, te lo digo estar escuchando tantas historias y sobre todo que hay personas que piensan de que porque hicieron más necesitan o deben ser mayormente reconocidos y yo creo que en esta lucha todos fueron importantes
0: Ok, Jimmy, vamos a un corte musical, ¿te parece, Prix? Ya,
1: dale pues, mira te voy a presentar ahorita de hecho, te estaba hablando de la banda que tocaba en Nicaragua. Entonces, te voy a poner una canción de Bacarilla que se llama No Calles Cantor y luego voy a dejar una canción de un brother loco, Gabriel Beteta. Este chaval lo admiro porque él busca cómo producir loco siempre, todo su material y, y lanzó ahí su disco que se llama Gatos en el Techo. Es el más la tripió y la rola se llama Todo Lleva de caducidad de Gabriel Beteta.
0: Ok, Gabriel Beteta, a ya a continuación en pinoleros Forasteros. We'll
3: Mi nación, elevemos voces, gritos, cantos de amor y paz para vivir, paz para seguir la lucha. Mi revolución es ya para aquel que me escucha. Y no, no puedo evitar aquí elevarme. Ya me dio el talento para poder expresarme. Mi calle es mi espiritualidad. Regocijo en mí, y sé que puedo así cambiar. Y Escuchar la voz del creador de este planeta, soltarte de este mundo sucio del que te alimentas. No busques más, llenarte con avaricia. Deja de mencionar a Dios con tanta inmundicia: tanta inmundicia, tanta inmundicia. Ya el que me protege no me deja el espacio Hasta que salga el sol Passa lá
4: energía se transforma
0: Regresamos a Pinoleros Forasteros con nuestro invitado del día de hoy desde Costa Rica, Jimmy Guevara. Jimmy, vos estás bien metido en la gestión cultural y te quería preguntar, ¿qué recomendás vos para todos esos exiliados que tienen demasiado tiempo libre? ¿Cómo pueden ocupar ese tiempo libre? ¿Cómo pueden buscar un poco de salud mental a través de actividades? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso, amigo?
1: Bueno, yo creo de que es muy importante, sobre todo ocupar el tiempo. La cuarentena creo que nos golpeó a todos por igual. Entonces, este en Nicaragua, esté exiliado, yo creo que fue el mismo contexto. Entonces, fue una etapa como para aprender a usar herramientas también. ¿me y yo creo que la gestión cultural, si no se promociona, eh, no se mueve, no se hace nada. Me entiendes? Entonces, yo lo que le digo a la gente es, loco, crea tu página, buscar cómo hacer cosas en las redes, juntate con la gente. Yo creo que trabajar en colectivo es muy importante. A veces la gente quiere ser solo el centro de atención de todo, ¿me entendés? Pero yo he aprendido mucho que el trabajo en redes, loco, es muy importante porque es donde te puedes conectar con diferentes actores y vas ahí conociendo gente y vas armando la red. Y la verdad, las cosas que yo estuve, por ejemplo, en este exilio, me fui más en el viaje de buscar cómo estudiar para aprender, porque yo creo que mucho, por ejemplo, yo te puedo hablar. Tengo amigos afiliados, los más han caído en unas depresiones atroces, man, pero es porque los más es, loco, tienen la mente demasiado desocupada. Y cuando estás solo así y no querés nada, eh, no querés ocupar la mente en nada, loco, y ahí lo latente y lo sentimental te va a golpear con todo el huevo. ¿Pero qué hago yo? Bueno, yo me, me vengo y aplico, ¿me entiendes? A, a estudiar, a cursos, capacitaciones y cosas. Tengo un cachimbasal de diploma aquí en Costa Rica, loco. Era boa de manipulación de alimentos, que de atención al cliente y todo. Tengo un montón de mierda, loco, que no encuentro P, porque P no hay, loco. Por ahí los tengo. Y eso son horas, horas cerebro, loco, que le estás metiendo la cabeza. Y yo prefiero estresarme, que tengo que producir algo, con que tengo que realizar algo, con que tengo que crear... Eh, cosas para las redes con que tengo que entregar una tarea por ejemplo cuando me meto a estudiar es un estrés que te lleva a olvidarte de la otra realidad que es la que golpea todos los días man.
0: eso ocupar la mente para no darle lugar a la depresión ni a malos pensamientos yo estuve más o menos igual de jodido acá al comienzo porque no tenía ni verga que hacer, honestamente. Entonces me comencé a hacer voluntariado, igual también tengo un título como el tuyo de manipulación de alimentos. Me fui a, a un charity shop, que es una tienda de segunda, también a un lugar donde rescatamos comida, supermercado y mercado. Y ahí voy, pues, también me tiré a un curso en línea de manipulación audio y video. Y eso, ¿no? Tener la mente ocupada para no caer en ese pozo de la depresión que la verdad es bien jodido, loco. Man, la mente es poderosa, loco, y yo sinceramente te lo digo,
1: yo entiendo muy bien que mucho de lo que pasamos es, está feo, pero también entiendo que la realidad, loco, la podemos cambiar nosotros mismos, ¿me entiendes? Y, y sí, duele Nicaragua, no vamos a dejar de decir ah la puta, man. no, duele, ese país jodido, loco, duele todos los putos días, todos los putos días, extrañar ese país, loco, yo extraño hasta las viejas que me caían mal, loco, el barrio, sinceramente. <risa> <risa> Porque extrañar esa pero ya hay loco yo, yo creo que mira a mí al, al comienzo me pasaba por ejemplo que que yo en este país yo salía loco y siempre me sentía raro me sentía que no estaba en otro país, yo cuando iban los buses como otra vibra, loco, que ya estaba ordenado, en Nicaragua, vos sabes que te, el primero que se te monte encima se monte primero, aquí no, todo por fila todo ordenado, loco, entonces vos decías la puta, y vos sentís, decís este no es mi país, ya sabes, y te sentí raro te sentí desubicado ahora me pasa de que como aprendí a, a aceptar mi, el nuevo suelo donde estoy, loco, y aceptar mi realidad, y sobre todo comprender de que no iba a ser de unos meses estar fuera de Nicaragua, entonces entonces la mentalidad me ha cambiado mucho entonces ahora yo ando por este país loco yo soy uno más la sociedad, soy invisible donde? Yo me convertí en una persona invisible prácticamente porque mi onda era psicológica y, y hablas y... como tico también no loco eso no es, que es lo bueno porque como estamos un cachimbasal de nicaragüenses ¿Qué pasó, que no no pero como dicen los más que, que la vara más pero mira lo bueno que aquí loco estamos un cachimbasal de nicaragüenses nunca eh, existió una oleada de nicaragüenses como ahora en la actualidad loco somos el 11% de la sociedad de este país ¿no, la gran puta entonces yo me rodeo mucho con brodores nicas los activistas con los que camino obviamente todo el tiempo eh, están ahí los man, y vienen mi casa es una casa de campaña loco era vos, loco, aquí hacen actividades, vienen a hacer pancartas, reuniones, que alguien necesita internet, una computadora, viene para acá, loco. Eh, yo siempre me he estado prestando, loco, gracias a, a la vida, loco, que he tenido los recursos para poder tener internet, loco, tener equipitos, loco, porque me he movido, he agarrado un par de proyectitos trabajando acá, loco, y aquí pagan bien, loco, si vos agarras un proyectito más, te pagan muy bien, loco, cuesta, Coronarlo, pero te pagan bien. ¿lo? Entonces, yo he sabido aprovechar los recursos. No, no me he ido en ella, loco. En Nicaragua tampoco era tan mucho bacanalero, pero aquí yo bacanaleo, loco, por mis en mi casa con una bicha. ¿entendés? Y ahí nomás. Eh, aquí no se le dice bicha, loco, porque aquí las bichas son las piedras. Aquí tiene okay. que decir birra o cerveza. Pero yo ese mismo canal, ¿me entiendes? En mi casa tranquilo, con la música que me cuadra loco, que vengan los brores, mejor ahí cuando lo pueden venir loco y aquí estamos, loco, chileamos tranquilo, pero no soy un maestro que anda derrochando ahora grandes cantidades, ¿tendés? para, para sentirme que ando canaleando.
0: Es que te estás cultivando, hermano, que eso es lo que todos deberíamos de hacer. Pues la mayoría de estos cursos y cosas así son gratis. Solamente los tenés que buscar, pero si sí, hay cualquier cantidad de cursos que puedas hacer en línea o presenciales y son gratis, entonces nos toca cultivarnos, culturizarnos. Educarnos para que el momento que regresemos a Nicaragua seamos mejor personas y podamos transmitir ese conocimiento. Fíjate
1: que de hecho es como cuestión de de interesarse en ir a buscar, porque en en otros países eh, no es como tal vez en Nicaragua tenemos una idea de que la gestión cultural o los cursos y todo esto solo se encuentran quizás en los mismos programas, ¿me entendés? Y vas a aprender las mismas cosas, pero vos te vas a otro país y hay apoyo a la la cultura y a las capacitaciones, entonces lo que tenés que ir a ver qué es lo que están ofreciendo man. o sea te vas a los centros culturales y ver qué onda qué se está haciendo puedes aprender loco yo me he quedado asustado como aquí puedes aprender gratis música puedes aprender manualidades como puedes aprender a hacer muchas cosas gratis loco, pero la onda es que te acerques al centro cultural te apunté y ahí te metes ya listo loco. es como como que tener ese interés de ir a buscar y, y sobre todo tener una mentalidad loco de querer aprender cosas nuevas, loco, porque hey, si está en otro país, ¿para qué jodido va a estar queriendo vivir como nicaragüense todo el tiempo, loco? Aprende otras culturas, anda a ver cómo se mueven la otra onda y sobre todo el nicaragüense nunca te lo va a quitar nadie, ¿no? Ah, si ahí andamos jodiendo, ya andamos con otro acento y la loquera siempre, nadie nos cambia, loco, eso nadie te lo va a quitar, pero sí es como venir y, y tener apertura a que la gente sepa cómo somos los nicaragüenses, ¿me entiendes? Y yo, al menos a mí, aquí los ticos me tienen un cariño más, tanto artistas como gestores culturales, Personas loco que ahí me escriben, te va a mi muro y me están escribiendo los más todo el tiempo, más que son grandes, que aquí, que allá. Imagínate que los más dicen que ellos aprenden de uno, ¿me entiendes? Y yo les digo, más, no, así ah, si yo vengo a aprender a este país de es su cultura, porque vengo de un desturque, ya sé yo más bien vengo a ver cómo la vida se puede controlar de distintas formas y cómo se puede concentrar uno en vivir la vida de otra manera, ¿me y, y obviamente he sabido aprovechar mucho esos espacios en Costa Rica, no me quejo.
0: Pues sí, loco, no se trata de perder nuestras raíces, sino de simplemente ser mejores. Sí, es simple, no tenemos que dejar de ser nicaragüenses, pero sí tenemos que mejorar tanto cultural, emocional y políticamente para ofrecer algo a nuestras futuras generaciones. Vamos con otro corte musical, ¿te parece, prix
1: Bueno, te voy a dejar entonces un par de canciones que me cuadran mucho, loco, por ejemplo, Payaso, que es una rola que yo recuerdo que la escuchaba en aquella radio donde vos estabas, loco. Extremaduro. Eh... La onda que cerró la me cuadraba, loco. Yo la pedía por ahí, porque yo siempre he sido mucho de la radio, yo respeto la radio, loco. Entonces, extremo duro, loco. Vamos a escuchar su payaso y una banda costarricense que me cuadra bastante, que se llama Cocofunca, esta rola se llama, mejor será una rola que me ayuda, cuando bueno, me siento tuani de verga, loco con las buenas vibra yo pongo esa rola y me cuadra bastante
0: Muy querido Cocofunca en Nicaragua, fueron varias veces a varios festivales, de hecho conocí a la banda, un par de ocasiones After Party, toda la onda Muy querido Cocofunca en Nicaragua y buen par de rolas, vamos con eso sobre Ya volvemos con Pinoleros Forasteros
5: Puede que me deje llevar, puede que levante la voz Puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás a ver qué me dice después, soy oh, payaso y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después, soy cretino y me tiembla los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a pensar, a ver qué me dice después. cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después, hago casas de cartón.
0: Quindoleros
6: Forasteros Una mirada tranquila Ya tengo la forma de llegar hasta el final Y aunque tengo miedo Ya no pude parar Te digo lo siento Se me fue la seriedad y está bien, a pesar del miedo que mata Te digo que está bien y ya no voy a pensar Yo nunca tuve rumbos, ni flechas que pintaran el camino para andar Vos no complicas lo que fue tan simple, dame una mirada que la noche se nos va Y cubre con tu cuerpo toda mi piel Entre más oscuro más te puedo ver Y así mejor será No hay nada en qué pensar Buena falta que hace ser real No me mientas Elimina esa inseguridad Yo te veo triste y fácil me pongo a cantar Tu rostro de pena se puede eliminar Y ya verás después que nunca fue mentira Que todo lo cantado te mostró lo que es real Si te sorprendió porque así es la vida Olvida lo que antes fue tu realidad Cubre con tu cuerpo toda mi piel Entre más oscuro más te puedo ver Y así mejor será, no hay nada en que pensar Buena falta que hace ser real Y ya no pierdo el tiempo Que somos diferentes a mí no me va a importar Soy aquel que soy, nada tengo para dar No queda más que olvidar y comenzar de nuevo Y cubre con tu cuerpo toda mi vida más oscuro más te puedo ver. Y así mejor será. No hay nada en qué pensar. Buena falta que hace ser real.
0: Regresamos a Pindoleros Forasteros junto a Jimmy Guevara de Costa Rica. Hace poco estuve viendo Pricks que hicieron un concierto virtual en beneficio a los damnificados del huracán Eta, que acaba de pasar por Nicaragua y Honduras haciendo mierda la región centroamericana, y ahora hizo un giro todo raro y se tiró por México y está llegando a Florida. ¿Qué huracán más raro ese jodido? Porque generalmente pegan en tierra, pierden fuerza y ahí murió. Pero este hizo como una vuelta en U. Sí, siempre es como una trayectoria que uno, de hecho
1: en un par de horas desaparecen. en un par de horas se pueden poner machillos, los más, esos huracanes son loquillos, los más. Bueno, mira, te voy a decir, loco, tuvimos la la opción aquí en Costa Rica, como nos conocemos mucho los activistas que estamos, porque como somos bastante notables acá, estamos bastante organizados, cuando tiene que surgir una iniciativa nos organizamos balazos, Entonces, ya sabemos cuáles son después de dos años en en cachimbeo, porque tampoco es que todo es bonito, loco, ¿no? Más bien es el mismo cachimbeo, lo que hay en Nicaragua, los grupos, que la edición y toda la onda, ¿no? Pero después de dos años ya uno sabe con quién puede y con quién no puede trabajar. Entonces, de repente viene y, y nosotros comenzamos a decir, bueno, hagamos una recolecta, pues, de víveres para mandar a Nicaragua y mandar ropa, mandar cosas y, y ayudar. Entonces nosotros dijimos, dale, activémonos, porque también las personas de Costa Rica preguntaban cómo podían ayudarlo, como entiendes? Y si nosotros también los nicaragüenses no teníamos nada, pues, ¿me entiendes? Para poder hacer... Entonces comenzamos, loco, y nosotros dijimos, bueno, activémonos, y en ese lapso vino una amiga, loco, que es música, y está acá, exiliada en Costa Rica, y dice, bueno, yo la verdad no tengo plata, pero puedo hacer un concierto virtual, y lo que me depositen, dice la maje, pues, eh, ahí lo dono, me, dice la maje. De hecho, saludo para Reisajón, loco. Y la cosa que hay en eso, dice, es, ay, pues, yo me sumo al concierto. Comienzan a decir de repente, loco. Cuando miramos, teníamos, loco, a La Secha, a la Katia Cardenal, a Luis Enrique, a Carlos Mejía. Teníamos, loco, a, a Yandir, eh, Ramiro Vega, que tocó conmigo, loco. Teníamos al Alma Rodríguez. No, un montón de gente, Lo que Te voy a decir que eran 25 participaciones. Pues, ¿me
0: Qué bonita la solidaridad nicaragüense, hermano. Me llena sí. el corazón de mucho amor.
1: Madre, y, y lo interesante fue de que, sinceramente, yo lo sentía un reto bastante grande porque se organizó en un laxo, de loco, como de cuatro o cinco días, ¿me entendés? Y la cosa fue como que, a la loco ojalá que demos, demos bola, pues, ¿me entendés? Porque yo creo que las cosas, a veces, cuando se hacen a la carrera, no siempre salen bien, pues, entonces, fíjate, loco, que fue interesante, yo dije, a la nampucha, con que consigamos, para poder hacer llegar la ayuda, ya verga, pues digo, o sea, y cuando voy viendo llevamos más de 700 dólares y de repente lo coloco, yo, yo creo que de hecho vamos a llegar a los dos mil dólares, ¿me entiendes? Recolectado, porque todavía la gente sigue aportando. Entonces nos va, es una onda que se sintió súper de verga, porque lo que vos estás haciendo y lo que estás aportando, porque todo el mundo se, se movió a grabarse, ¿me entiendes? Y, y pensando en, en poder generar algún tipo de resultado. Cuando te das cuenta que reuní esa cantidad de plata y que la gente te escuchó, te vio, te sintió y que sobre todo llegó a motivarse para poder apoyar, loco, no, afrema, esa, esa onda a nosotros nos no llega en puta y nosotros no la estamos pasando súper de a verga aquí, loco, necesitamos esa, de ese tipo de eventos para nosotros quizás, pero loco, que nosotros logremos desde nuestra realidad, lograr mandar esa, ese apoyo más y todo lo que se ha recolectado, hermano el centro de acopio está hasta la verga, no sé si miraste una foto, sí, yo creo que leíste el like Sí, sí, de hecho que sí. Entonces, es un montón de cosas, lo, y eso es una, una gran cantidad de cosas que, que siguen llegando, y necesitamos plata para mandarlo, hay plata para poder pagar el envío de eso, ¿me entendés? Y, y se siente súper, súper, súper loco de la verga poder hacer este algo desde las instancias por nuestro país. Yo creo que nosotros lo haríamos estando adentro, pero yo creo que afuera también Adentro hay gente que está haciendo cosas que nosotros estemos afuera suma. ¿sí? Que podamos mandar cosas afuera también suma mucho.
0: Pero es que ahorita adentro no se puede hacer nada. He estado viendo que hay mucha gente que quiere ayudar, que está haciendo colectas de víveres y ropa y está la dictadura y guaputa encima jodiendo, quitando las mierdas porque no quieren que nadie más agarre protagonismo. Ahorita lo... Pedazos de gobernadores que tenemos, porque no son ni gobernadores, hicieron la mímica de que fueron al noreste del país y solo se llegaron a tomar fotos y a hacer ni mierda, porque los mismos dirigentes del Frente Sandinista del noreste del país están diciendo que no llegaron a hacer nada, bro. Y la gente que en realidad quiere hacer y quiere ayudar, ahí anda la policía, y de puto hostigando y quitando las donaciones. Bro. Un aplauso a todos ustedes, los músicos que se lograron organizar y a como pudieron sacaron este billetito para poder ayudar a los hermanos nicaragüenses que la están pasando mal ahorita. Porque está destrozada la parte noreste del país. Sí, yo creo que en, en
1: ese sentido hay que reinventarse, hombre. Mira, la dictadura no es, sí sabemos el, el nivel de asesinos que son esos perros, ah, pero no son lo suficientemente inteligentes para cubrir todo, ¿me entendés? Y, y hay formas de poder hacer llegar la ayuda a nosotros, en este caso, lo que... Lo que hacemos es no, no evidenciar nombres, no decir hacia dónde van las cosas, ¿me entendéis? Y ser inteligente y ser estratégico. Yo creo que igual en 2018 nos dimos cuenta de que teníamos que andarnos cuidando y no era como que una normalidad poder expresarse, manifestarse, lograr hacer llegar ayuda porque el abastecimiento para los atrincherados, a veces había complicaciones porque te agarraba la guardia y te quitaba loco de las cosas, en la calle te bajaba el carro y te pateaban loco el video, pues de todo eso, ¿me entendés? Entonces hay que buscar la forma y ser inteligentes para poder hacer llegar todo. Yo la gente lo que le invito es a eso, a saberse organizar, a saber contar con, sobre todo, de una manera de no exponer mucho a las personas allá adentro, porque nosotros desde fuera gritamos y decimos lo que nos ronca el culo, pues, pero allá adentro, cuando ya te ven ligado, más es que están organizados desde afuera, ¿me entiendes? Eh, los madres dicen, que pues, negativo,
0: eso eh, es peligroso. Es que no debería ser así, loco, Men, cachimba que estoy, hueputas, no cachan, ni pichan, ni dejan batear, y hueputas, no hacen ni verga, no ayudan, y la gente que quiere ayudar, la están criminalizando por querer ayudar. Más, hay gente con colectas que le llegan a interrumpir la casa, a quitarle todos los víveres y cosas que han logrado recaudar para llevar la ayuda. Entonces, eso es lo que más me rompe la bola, baby. no pichan, ni cachan, ni dejan batear, y al que quiere ayudar, ahí lo andan jodiendo. Y entonces... No, pues,
1: al final es una verga bien estúpida, porque mira...
0: No, eso es que son más... estúpidos, de eso estamos claros. Todo, todo lo hace. Baby
1: todo lo hace lo más, loco, para quedar bien con su sapos, porque, loco, de en Nicaragua no les creen ni verga, ¿me entendés? En no, no alguien...
0: te digo, estaba viendo ahorita que los mismos sapos de Bill Wee salieron diciendo que ahí no ha llegado nada de ayuda, que llegaron un par de bolsas de arroz y frijoles y nada más, solo se dieron a tomar la foto de vuelta para atrás. Loco. Está bueno, y él les va a
1: pasar la factura, hombre, porque ellos le han vendido una, una irrealidad fantasma a sus mismos seguidores, loco, y yo te voy a decir una cosa más, por lógica, ese régimen se está quedando sin plata, man. No, mentira? se están cayendo
0: pedazos, de eso estamos claros. Es mentira
1: que Daniel Ortega va a agarrar todos sus millones, loco, y va a dar a Juan Carlos, su herencia, a la Camila y todo eso, es mentira, eso van a salir corriendo con sus reales, ¿me entiendes? Entonces, no van a poner su plata para mejorar ninguna crisis económica en Nicaragua y, y sobre todo una patada en el culo la que le va a pegar a la gente, porque como son madres de estar prometiendo y acostumbraron a la gente a estar recibiendo y a estar de pirigüeño, loco, y decir de que dependen de ellos, porque fue una psicología bien estúpida la que le metieron a todos sus fanáticos, y hay entonces eso más que le hiciste creer de que dependes de ellos para estar bien, te van a demandar en, en algún momento, loco. Eso, y va a que cuando no lo tengas, no tengas nada que darle, a él lo van a, se lo van a hartar, loco. Eso, loco que se a como, huevo, creer.
0: la cultura de los sapos es solo estirar la mano, y el día que no les caigan sus billetitos, todos esos sapos se van a voltear, loco tarde Así que temprano que
1: eso, es una lástima pues en lo que se convirtió todo eso a
0: referencia ¿no? de sandinismo pero ya hay
1: eh, yo creo que tampoco existe una una filosofía política sobre el sandinismo como tal y si existiera los sapos no la, de Ortega no la leen no saben ni mierda el sandinismo
0: ya está enterrado hermano ya se sí, murió pero,
1: loco para, para los museos y para los libros de historia lo que fue y Nicaragua tiene que tener nuevas opciones, loco, y sobre todo ya dejar de vernos como un país, loco, tercermundista, loco. Lo primero, yo digo, el la autoestima, hueputa social que debemos de tener, loco. No somos pobres, somos empobrecidos, ¿no? Ah, loco, entonces hay que buscar cómo mejorar las mierdas para estar bien, loco. Si tenemos la capacidad de levantar ese país y ser el mejor país de la región, loco. pero tenemos que creernos que podemos hacerlo, tener autoestima como ciudadanos, loco, y demandar un mejor país, loco. Pero voy a decir una cosa, el que agarre el gobierno, no, aunque no sea Ariel Ortega en 2021 más, no va a tener un gobierno feliz más, saber que crisis. No va a mejorar nada en cinco años.
0: Lo he dicho Entonces, mil veces, hasta que se muere el perro, se acaba la rabia, loco. Nos tenemos que deshacer de esos parásitos. Es como andar una tenia, Prix. Vos te podés hartar todo lo que querrás, pero no va a engordar nunca, porque esa tenia, hijo de puta, no deja de comer. Entonces, mientras no nos sacudamos esto más de encima, el país nunca va a salir adelante. Así de simple. También aterrizar, ser conscientes de que tenemos que involucrarnos más en los procesos
1: sociopolíticos del país. La gente cree que la política, loco, es el más de que está en la asamblea. No, la política está en todo. Eh, la política, de hecho, yo le digo a la gente mucho que es muy importante organizarse desde el barrio. Loco. O sea, yo me recuerdo, loco, que fíjate que una vez quería hacer uno de eventos con productora en la productora en una cancha, ahí por la casa, y lo más de los CPC, loco, me dijeron que metiera carta en la alcaldía, que metiera carta aquí, allá, loco, y mira fue tanta la mierda, loco, que iba a poner todo que al final lo más es como que querían que pusiera todas las mierdas para que ellos lo hicieran, ¿me entendés? Y no, nosotros ponerlo todo, que nosotros lo hacemos por vos, y yo suácio, no me están dando ni verga, porque luego te voy a dar toda la mierdas para vos. ¿lo? Y en la alcaldía, ¿me entendés? Entonces, esa mierda te quita las ganas de hacer cosas, ¿no? a nivel social, pero tenemos que buscar cómo recuperar los espacios también, ¿me entendés? y que la gente se organice, loco, los movimientos sociales son muy importantes y eso tiene que renacer en el país, ¿me entendés? los movimientos sociales de muchas temáticas, puede ser en ecologista, hermano, si querés, en lo feminista, si querés, en lo político, en lo que sea, hermano, pero tiene que haber incidencia social y motivarlo con ¿no? la gente, hacer cosas, ¿no? creer, sobre todo.
0: Así es, loco. Espero que hayamos aprendido la lección de una vez por todas en que sí tenemos que estar involucrados en la política y sí tenemos que estar encima de los políticos todo el tiempo, porque se nos hacen fiesta con todas las arcas del Estado. Y es la verdad de las cosas.
1: Sí, yo creo que la filosofía de los políticos es como de dar, loco, para hacerse una vida tuani, la verga, y la, los demás vale verga. Yo creo
0: que deberíamos,
1: de hecho, bajar la cantidad de diputados en esa Asamblea Nacional, loco. Estamos tanto más ahí ganando toda esa cantidad de billetes.
0: Esa es una de las primeras cosas que voy a hacer como presidente.
1: No, mira, yo te apoyo, yo te voy a dar mi voto si vos haces eso, loco. No, pico, ese,
0: Muchas gracias por tu tiempo, Jimmy. Fue un placer tenerte en este episodio de Pinoleros Forasteros. Nos despedimos con un poquito de musiquita, ¿te parece? Dale, loco. Mira, te voy a dejar una canción
1: de mi brother, de Dick Camels, que es una banda que inició de hecho con mi productora también al mismo tiempo. Me recuerdo que fueron la, la primera banda con la que yo armé los chivos, loco. Saludos a los camellos. Andrés Amarriga, mi brother, loco, que es chaval, loco, lo admiro mucho. Su activismo, es un activismo nato, loco. Andrés de verdad, loco, Andrés de verdad, loco, la verdad. Y este, bueno, te dejo entonces con la canción de Dicames, la palabra sobran, y te voy a mandar algo de Enrique y loco, que se llama Parecemos Tontos. Es una canción que, que cuando vine acá en Costa Rica, me fue como en, en mi duelo patriótico, lo de patria todo el mundo tiene una rola al menos yo como una persona de, de mucho de la música yo soy mucho de la música siempre tengo una canción para cada etapa de la vida y esta canción parecemos tontos fue la canción en ese momento de mi patri- patriótico en los primeros meses de tu
0: canción de cabanga patriótica ahí, es, ¿no? ahí se la dejo <risa>
1: loco, gracias, gracias por este espacio mirá, y, y saludos para la gente que nos escuche y buena onda, reproduzcan
0: hermano, te mando un gran abrazo a la distancia y te admiro por seguir en la lucha desde el país vecino de Costa Rica te mando un gran abrazo, en serio, loco y seguir culturizándote, aprendiendo para que en un futuro, loco, lleguemos a hacer mejor las cosas en Nicaragua Juan y Prix, un abrazo a la Prix, hasta la próxima Pinoleros Forasteros
7: Con este traje De frío En la oscuridad Frente a un abismo De once dimensiones Al que lanzar Al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa y la sospecha persistente e impertinente aunque traten siempre de disimular acciones y facciones que no me convencen y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas todas las risas todas las rimas no conseguirán engañarme a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. En noche cerrada entran todas las moscas bañamos en el mar, la mar de bien, más allá hasta donde no alcanza la vista llegaban mis expectativas, un tejido de lucubraciones en teorías, el universal galimatía a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos ¿Qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas e saliera el conejo del sombrero copa de la incredulidad, no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos
0: Pinoleros Forasteros, un podcast azul y blanco para todos los nicas por el mundo. Síguenos en las redes sociales como Pinoleros Forasteros en Facebook e Instagram.